0: Olá, boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Está começando mais um boletim de mercado, olhando aí o mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. A gente tem um dia positivo para a soja, mas altas mais comedidas do que a gente viu acontecer nos últimos dias. Estamos falando de altas de 2 a no máximo 5 pontos nos primeiros vencimentos. A gente vai conversar agora com o Ginaldo de Souza, lá do Grupo Laboro. O Ginaldo já está aqui na tela com a gente. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado por nos ajudar a entender um pouquinho desse mercado. Mercado que, nas últimas duas sessões, pelo menos, trabalhou com altas fortes, né, Ginaldo? De dois dígitos aí nos principais vencimentos. Mas hoje, apesar de encerrar em alta, é, chegou a registrar ganhos até fortes ao longo da sessão, mas caminhou para uma alta mais é, comedida aí, de cinco pontinhos no máximo nos principais vencimentos. Como é que você está vendo esse mercado em Chicago e como é que a gente pode é, esperar e interpretar o comportamento dos preços daqui para frente?
1: Boa tarde, Alex. Boa tarde, amigos e Notícias Agrícolas. É sempre um, presente, um presente. O dia de hoje foi um dia bastante interessante, porque nós começamos ontem à noite o mercado estável, dois de baixa, dois de alta. E durante a manhã o mercado começou a estar um pouco melhor e realmente o mercado russo subiu, chegou a fazer novas altas do movimento. Contrato mais chegando a testar aí, é, essa faixa de resistência muito forte aí de 15,30 a 15,35 mercado aí testando aí nessa faixa aí e no final não se sustentando, devolvendo grande parte, fechando aí no maio com 2,5, 3 de alta e os meses 5, 6 de alta é, naturalmente o mercado encontra uma barreira forte aí, porque a demanda também, apesar da China hoje ter aparecido com uma notícia boa Você viu que eles fecharam o ano com 4,5% de de crescimento, e hoje veio com com 2,2% do do crescimento crescimento do PIB no período trimestral, mas não apareceu demanda, e o mercado acabou devolvendo também. Também tivemos as questões aí, o o Alex, do prêmio cedendo fortemente no Brasil, Hoje negociou soja em maio a 190 abaixo e o junho está indo, tá indo para um caminho também meio parecido, 140 com 160. Então, tudo aquilo que o mercado ganhou, que você citou nos últimos dias aí é, e que fez novas altas hoje, ele acabou perdendo porque o prêmio simplesmente desabou. Você viu que o prêmio durante o mês de abril caiu aí mais de, de, de vamos dizer, pelo menos 150 pontos, 140 pontos. Isso é 1 dólar e 40 por bucho, e representa aí 3 dólares por saco. Então, o prêmio, tudo aquilo que Chicago ganhou, um pouquinho que ganhou, que eu diria que foi pouco, mas houve uma recuperação sem dúvida, perdeu no prêmio. Perdeu no prêmio, perdeu no dólar e a soja ficou aí basicamente no mesmo preço, trabalhando vamos dizer, do Porto, nessa faixa de 143, 144. Só que temos um problema, né, Alex? Meus uhum. amigos, é um problema seríssimo, que a gente vinha alertando para uma safra muito grande e que isso poderia repercutir. Na, na, no, no início, nós tivemos o um atraso, ajudou, mas agora veio tudo de uma vez. E as chuvas atrapalharam, os portos plugaram. E você tem hoje São Francisco do Sul, fila de navio, fila de caminhão, Paranaguá, fila de navio, fila de caminhão, tudo plugado. Quer dizer, um verdadeiro caos que espero que a gente saia a partir de amanhã, comece a sair, porque o tempo começa a melhorar. Então, tudo isso aí nos últimos dias, quem não viveu o drama que estamos vivendo no passado teve a oportunidade de vivenciar agora, nos últimos 10, 15 dias, os problemas com portos, logística, preços, enfim, uma verdadeira balbúrdia, meus amigos.
0: É, então a gente teve até hoje, por exemplo, estou vendo uma leve recuperação do dólar aí, voltando a se aproximar dos R$ reais. a gente teve essa retomada aí do movimento uh, de alta lá em Chicago, mas nada disso, no fundo, adiantou aí, ajudou aí na formação de preços no Brasil, porque por conta dessa grande oferta concentrada que a gente tem nesse momento, os prêmios acabaram tirando. Ginaldo, temos uma luz no fim do túnel quando essa pressão aqui no Brasil, principalmente por conta dos prêmios, deve terminar na sua opinião, Ginaldo?
1: Esses prêmios aí, eu espero que a semana que vem a gente possa ter uma melhora, possa sentir alguma coisa, porque aí o tempo já está um pouco mais firme, os navios começam a embarcar, as descargas nos postos começam a fluir normalmente. Talvez aí nós possamos ter algo mais concreto para dizer. Mas a verdade, Alex, é que esse preço de 15 dólares, se não fosse um prêmio negativo com quase... Dois dólares de prêmio negativo, nós estaríamos com um preço excepcionalmente bom em Chicago. Né? O preço de Chicago está sendo defasado em função do prêmio. Eu não vejo exatamente nenhum, uh, lu, nenhuma luz, Alex, meus amigos, no fundo do túnel, neste exato momento. Porque a sacro-americana está começando a ser plantada. A safra argentina, nós já sabemos que é 25, 26, tanto faz. A safra brasileira, é 143, 145, tanto faz, está aí, está descontado. Então, a China, por sua vez, não está vindo ao mercado, que é a grande demanda, mas eu espero que ela volte a se fortalecer por causa do crescimento também da sua economia. Eles emergiram, vamos dizer e uma economia capengando durante a Covid e agora estão naturalmente, vamos dizer, melhorando e tendo uma performance muito boa. Mas a, só a demanda da China, se é 103, 105 milhões de toneladas que eles vão comprar, não é suficiente para levar toda essa soja aqui da América do Sul, no caso do Brasil. Claro que nós temos aí uma defasagem aí contra a Argentina de 25 milhões Então, meu amigo, nós vamos depender do clima americano. Será que o clima americano vai dar essa oportunidade? Este ano é um ano de elinho. E um ano de elinho significa, ou pelo menos historicamente temos na memória, que um ano de elinho é um ano de safra cheia nos Estados Unidos. Então, luz no fundo do túnel nesse exato momento nós não temos. Claro que esse caos que está aí, porto parado, navio esperando, soja esperando, caminhão esperando, motorista berrando, tudo isso está acontecendo, isso vai passar. Mas os preços não deverão ter recuperação tão imediata se não tiver um problema climático. E eu não vejo problema climático nesse exato momento, porque é muito muito cedo, com a safra americana recém-iniciada o plantio. É isso que eu vejo, Alex.
0: É, muito bem. Então, diante dessa situação, o que, que o produtor brasileiro deve fazer, Ginaldo? É, se afastar das vendas pode ser uma alternativa, mas qual que é o risco dele carregar essa soja aí para mais para frente, talvez até para o segundo semestre?
1: Olha, Alex, nós temos que pensar e dizer para o produtor brasileiro: o claro, que sabe, faz, ele é o dono do produto dele, é o dono da soja dele. É, muitas vezes a gente querer botar preço no o produto do outro não é conveniente. Mas uma coisa eu quero te dizer, pensem bem no que eu vou falar, já tenho falado várias vezes, olhem a tela, olhem o screen, você vê lá, soja maio a 15 dólares, 15 e 20, e olha a soja novembro, a 13 e pouco. Nós estamos falando de 2 dólares de spread. Gente, é preciso que o... O prêmio, que está 200 negativo, quase 200 negativo, volte a ser positivo para ele pensar em empatar. Então, por via das dúvidas, eu venderia um pouco agora. Porque se não tiver um problema nos Estados Unidos, vai cair o nearby, ou seja, o imediato, e vai cair também o futuro. Agora, o futuro vai cair muito menos do que cai o presente pela lógica, pela lógica tendo uma safra cheia mas você tem que entender que nesse exato momento o produtor ele vendeu muito pouco e ele tem muita soja para vender ah, eu vou vender no segundo semestre como eu tenho escutado muita gente dizendo perfeito, é uma opção que ele pode fazer, uma opção que ele pode tomar é uma decisão que ele vai ter que fazer mas é preciso não esquecer que você optando para vender futuro, você está vendendo pelo menos com 2 dólares na tela em Chicago. O prêmio, é preciso que o prêmio lá na frente esteja muito positivo em relação aos preços que estão em CBOT. Caso contrário, você estaria perdendo dinheiro. Então, tem que prestar muita atenção nessa conta. É uma conta que não tem para onde fugir. É uma conta normal, natural, você apostar no prêmio e apostar em Chicago. Nesse momento não dá para apostar em Chicago, mas você pode apostar no prêmio lá na frente.
0: Muito bem. Agora, Ginaldo, olhando essa situação do produtor brasileiro, mas olhando para Chicago, alguma expectativa de que o mercado climático possa trazer oportunidade de alta de preços por lá e, de repente, ser uma oportunidade para o produtor se apegar?
1: Alex, em termos de clima, eu digo sempre o seguinte, como economista, eu fui e me meto às vezes de de, de, de climatologista, de meteorologista, fiz cursos especiais de meteorologia, gosto muito dessa área, é uma área que que, que eu adoro. Agora, em termos de clima, nós temos que entender que as coisas mudam substancialmente. Você pegar, por exemplo, as águas do Pacífico Equatorial, nesse momento está basicamente zero a zero se mexendo ali. Quando é que essas águas começam a, vamos dizer, a se aquecerem? a partir de final de julho, por aí... eh, final de junho, começo de julho, por aí... Eh, tudo indica que nós vamos ter um elinho... historicamente falando, o elinho é um ano de safra cheia... então apostar no clima, nesse exato momento, não é uma boa aposta... pelo menos pela história... agora... nós não podemos garantir... o clima é sempre clima... Eh, quem é que manda no clima... A mãe natureza, a mãe natureza, já no, por exemplo, na Argentina, foram três anos consecutivos, no Rio Grande do Sul, três anos consecutivos. Nos Estados Unidos, eles perderam o safra, perderam 10, 12 milhões esse ano, no ano passado, perderam também, com laninha, mas com elinha, não. Então, se o elinho vier, não dá para apostar aí que você pode dar certo, é uma aposta um pouco perigosa perigosa além daquilo, do, da, do cenário que nós estamos vendo na nossa frente, que é uma coisa mostrando o nearby, o imediato, 15 e o futuro 13. Então, você tem que dizer, a diferença do prêmio, que é negativo hoje, que está deduzindo, para dos 15 para chegar nos 13, vai coincidir com os 13 que nós estamos vendo lá na frente. E até aí ele estaria, vamos dizer, empatando então ele pode ganhar em relação ao prêmio pela oferta que vai diminuir lá na frente isso é uma coisa que eu recomendaria até que pudesse ser feito mas apostar em Chicago eu não apostaria com toda certeza eu tenho meus cuidados em recomendar esse ano que o produtor não venda segure, que isso pode ser uma uma fábrica de dois gomes, dois gomes na mão do produtor
0: é Não dá para acreditar em Chicago, não dá para esperar muito de de câmbio, porque, enfim, o câmbio é é um fator que varia demais, tem uma grande volatilidade aí, a gente nunca sabe para que lado ele vai. A única coisa, então, que pode pelo menos diminuir essa pressão aí é o prêmio, então, Ginaldo. Senhor,
1: é é nisso que eu apostaria, o prêmio sim, porque esse prêmio que nós estamos tendo aí quase 200, quando você olha junho, 150, quando você vai para frente, para maio, você vê aí na faixa de 100, é, para julho, na faixa de 100, 110, 120, é, quando chegar lá em setembro, esse prêmio tem que sair do negativo e ir para o campo positivo. Aí sim você começa a vislumbrar preços melhores, se Chicago se mantiver nesses níveis atuais, né? Então, é essa a recomendação que eu eu daria, mas ele, para fazer isso, ele teria que saber fazer o seu hedge, ou saber fazer, não, poder fazer o seu hedge na bolsa ou na BMF, vendendo o presente para comprar o futuro. Só isso que ele poderia fazer, né? E apostar que o prêmio iria subir, consequentemente, ele levaria os preços futuros lá em cima.
0: É. Bom, enfim, não tem muito o que fazer mesmo. Agora é esperar para ver o que vai acontecer aí ah, no mercado. É um momento bastante delicado. Você falou em 143, 144... <cười> Desculpe, o preço no porto, né, Ginaldo? No interior está... É verdade. Tá no interior... É verdade. Um,
1: um, um, um mês, um mês e e você tinha soja 160, 157, 158... Nós estamos falando aí de, de, de quase 3 dólares por tonelada por, por saca, que diferença. Então o produtor diz, eu não vou vender. Mas há dois anos atrás a soja estava sem. E se vendia, né? Dois anos, dois anos e pouquinho, estava sem, se vendia. E se ganhava dinheiro. Então, claro que os custos modificaram, as coisas subiram, mas a matéria-prima a gente está vendo está caindo diariamente. Ureia que chegou a 1.200 reais, 1.200 dólares do porto hoje, está aí a, a 370 nos portos brasileiros negociando. Então, as matérias-primas também, o custo do produtor para a próxima safra vai ser menor, porque ele vai ter, naturalmente, um custo de matéria-prima e muito inferior ao que ele fez com a safra desse ano. Então, ele a realidade tem que se ajustar. não pode ter dois pesos e duas medidas. Cada vez que sobe a soja, sobe o milho, a matéria-prima vem junto. Se a a soja está caindo e o milho também, a matéria-prima já está caindo, já caiu primeiro do que, naturalmente, os preços da soja caiu
0: Muito bem. Ginaldo, tem uma pergunta para você do Celso. O Celso é lá de Querência Lá no Mato Grosso, é, ele pergunta o seguinte, Ginaldo, as trades, elas teriam a opção de travar Chicago e deixar prêmio em aberto para soja disponível em armazém ou contratos futuros?
1: As trades têm essa opção, ele pode vender o dia vai vender o presente, vender o imediato. Agora vai, ele vai vender, mas e como ele vai embarcar essa soja e vai depois pagar um prêmio, mais alto lá para o produtor, se ele vendeu o imediato em Chicago e com um prêmio negativo de 200, não vai querer fazer isso. É, é dar um tiro no pé, né, Celso? Meu ponto de vista é esse: ela pode fazer o hatch, ela faz o hatch em Chicago. Agora, o prêmio, ela não tem como fazer o resto, porque ela está vendendo Chicago, mas ela é obrigada a sair com a soja, fisicamente falando. Saindo com a soja, tem que entregar a soja a menos 200. E como é que faz? É. Vai depois pagar o produtor lá mais alto? É, é, também as tradings, também, não podem fazer tudo aquilo que nós imaginamos. Eu, como fui diretor de, de, de grandes multinacionais, eu, a gente sabe exatamente como ir, como proceder. Mas, nesse exato momento, se eu vendo, travo em Chicago, mas eu vou entregar a soja fisicamente, eu tenho que entregar fisicamente lá no destino, lá na China ou lá na Europa, ao prêmio do dia. E o prêmio do dia hoje é negativo. Então, eu vou carregar a soja para pagar o produtor lá na frente com um prêmio diferente. Uhum. É uma faca de que pode não não ser muito muito justa lá na frente, meu caro Celso. Então, é possível, mas é um risco muito grande que se corre.
0: Muito bom. Ginaldo, meu amigo, obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Sempre bom te ouvir. Volte sempre, Ginaldo. Ok, meu caro. Um grande
1: abraço. Lembrando sempre que os portos brasileiros estão plugados, navios nos portos, caminhões dos portos, fila para carregar, fila para descarregar fila pedão, eh, navio para carregar, a partir de amanhã eu espero que o tempo abra e a gente possa ter um pouco mais de tranquilidade, pelo menos descer a soja para o porto e com isso parar a estancar a queda do prêmio, porque isso também está colaborando... Porque tem mais vendedor do que tomador. O tomador, nesse momento, não tem onde botar soja. Então, ele para de comprar. E o vendedor quer vender a soja, quer pressionar, pressiona. Então, essa é uma das razões também que tem ajudado o prêmio a cair. Um grande abraço. Muito obrigado a todos. Sucesso e
0: muita paz. Valeu, Ginaldo. Até a próxima. Até a próxima. tá aí, Ginaldo de Souza, Grupo Labora aqui com a gente, trazendo as informações do mercado de grãos, em especial o mercado da soja, lá na Bolsa de Chicago que apesar de ter tido esse movimento positivo aí nos últimos dias, hoje um pouquinho mais comedido esse movimento, e inclusive com o apoio do dólar subindo um pouquinho hoje, recuperando parte das perdas dos últimos dias, mesmo com essas duas variações positivas aí, Uh, não deu jeito de mudança dos preços em reais, não. O problema por aqui está sendo o prêmio que hoje ficou a mais a quase 200 abaixo, 2 dólares negativos aí para o prêmio no primeiro vencimento maio. Quase 1,50 negativo para o prêmio em junho. Ou seja, isso acaba tirando aí é, o preço da soja em reais e reduzindo a vantagem aí para o produtor brasileiro. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.